0: ¿Quién de los que está en esta sala le gustaría ver a Dios hacer cosas extraordinarias? Acá en la, en la iglesia, en su vida, a través de sus vidas. No eh, ¿Le gustaría, no? O sea, le gustaría ver aquí que una persona entre a la iglesia inválida, en silla de ruedas, sin tener movilidad, lisiada de la cintura para abajo y que salga de la iglesia caminando? ¿Les gustaría, no? ¿Le gustaría que entrara una persona ciega y pudiera salir viendo? ¿Le gustaría que entrara una persona sorda y pudiese salir escuchando? ¿Una persona muda y que pudiese salir hablando? Pero el asunto es que para llegar a eso, para llegar a ese punto, estas cosas rudimentarias que nos estamos repitiendo año tras año debiesen estar resueltas. ¿Sí me entienden? El problema es que este estancamiento en cuanto al conocimiento y a la práctica del conocimiento nos mantiene en una posición estática, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque por muy esenciales que sean las cosas que estamos conversando, por muy básicas que sean las cosas que nos estamos recordando, lamentablemente, peso a lo esenciales y se peso a lo básicas que son, todavía no logramos superarlas e incluirlas dentro de nuestra vida diaria. Entonces, no podemos nosotros pretender, Ver a Dios sanar enfermos de forma milagrosa, no podemos pretender ver a Dios usando nuestras vidas de una manera mucho más poderosa que la que hasta hoy día Él lo ha hecho, no vamos a ir en desmedro de lo que Dios ha hecho hasta hoy día en nosotros o a través de nosotros, pero el, el asunto es este, hay cosas mayores, de verdad, hay cosas mucho más grandes, hay cosas mucho más importantes, hay, hay cosas mucho más llenas de poder de lo que Dios puede hacer, sin embargo, Todavía no podemos ocuparnos de las cosas básicas. Todavía no podemos ocuparnos de las cosas esenciales. ¿Se acuerdan que algunas sesiones atrás yo les dije ¿cuántos están tropezando todavía con el mismo pecado de hace 10 años? ¿Cuántos están tropezando todavía con las mismas malas decisiones de hace 5 años? ¿Cuántos están en este círculo vicioso, todavía cometiendo los mismos errores que estaban cometiendo hace 3, hace 6 Hace ocho años y estamos constantemente en la misma, en la misma, en la misma y en la misma. Y tenemos el deseo de que cosas más grandes pasen y tenemos la intención de que cosas más importantes pasen todavía. Pero el asunto es este, yo se los he dicho un montón de veces, con buenas intenciones no se construye el reino de Dios. El reino de Dios no se construye en base a sueños ideológicos, no se, no se construye... Con, con alguna realidad idílica, con un sueño como hoy, un sueño aspiracional. Me encantaría que esto pasara. El reino de Dios no es aspiracional. El reino de Dios no es, no, no es un sueño inalcanzable. El, 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 el reino de Dios es real. Y el reino de Dios no consiste en palabrería. El reino de Dios consiste en poder de Dios. Eso es el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de, de, de que el poder de Dios, que la voluntad de Dios se establece. Y cuando el poder y la voluntad de Dios se establecen, entonces todas las cosas cambian. El gobierno cambia, el dominio cambia, porque tu vida es algo que debiese estar rendida a la soberanía de Dios. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que estamos mirando y creemos que la iglesia debe ser esto, aquí, bien alto. Pero nosotros todavía estamos resolviendo las cosas que están pasando acá. ¿Me entienden? Entonces, como, como diría Harvey Specter, estamos en esto, pero queremos estar acá. ¿Ok? Queremos estar aquí, arriba, en alto, y no lo resolvemos. Entonces, miren, cuando Dios tomó la decisión de manifestarse en carne, de hacerse hombre y de venir a poner como hombre su vida, por el perdón de nuestros pecados, por la redención de toda la humanidad, fue un plan magistralmente perfecto. Fue un plan que no tenía fallas. Fue un plan, fue un plan increíblemente bien hecho y bien ejecutado. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije en la sesión pasada y en la antes pasada, que antes el tema era distinto, como que había que buscarse un animalito y me equivocaba y matábamos el animalito y teníamos perdón, ok, de acuerdo. Pero pasaba que el compromiso de las personas que practicaban ese culto no era un compromiso tal, era un compromiso que era por, por beneficio, como que yo sacrifico solo para tener perdón. Mi, 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 miren esto, yo compro un animal, lo sacrifico solo porque esto me garantiza perdón, pero lo hacías por el perdón, no lo hacías para mantener una relación correcta con Dios, ¿entienden? Solo tengo el animal, mato el animal porque me importa tener perdón para mis pecados. No lo hago para estar a cuenta con Dios. No lo hago para que mi relación con Dios sea la correcta. Simplemente lo estoy haciendo para tener perdón. ¿De acuerdo? Simplemente lo estoy haciendo para tener perdón. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué tipo de relación tienen con Dios? ¿Una relación de amor o una relación solamente buscando el perdón porque tienen un trágico miedo a la realidad del infierno? ¿Sí me entienden? Entonces el plan que Dios establece y realiza y ejecuta de manera tan perfecta, tomando la forma de hombre y estando en la condición de hombre, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, pone su vida por los errores, por los pecados de toda la humanidad, no había falla en ese plan, pero seguimos con el mismo factor, con la misma variable que condicionaba la efectividad, la eficiencia, el real alcance del antiguo pacto. Y esa variable somos nosotros. El antiguo pacto no es que fuese un pacto malo, el problema es que los hombres tergiversaban el pacto. Y en lugar de ser un pacto de relación, te convertía en un pacto por conveniencia. ¿De acuerdo? Te convertía en un pacto por conveniencia. Entonces, la Biblia hace un relato muy interesante y algún día se los voy a contar con mucha más detención. Pero se dice que cuando tú querías hacer un pacto con una persona, cuando querías hacer un pacto real con alguien, y esto es lo que, lo que la historia enseña, para hacer ese pacto en ese antiguo tiempo no solo era que nos dábamos la mano, ¿verdad? Y hacíamos un pacto. No. Lo que se hacía, y lo voy a tratar de ejemplificar de forma rápida, era que... Con estas dos cositas. Piensen que esto es, esto es un fuego, ¿ok? Un fuego por aquí y esto es un fuego por acá. Y cuando tú hacías pacto con una persona... Lo que tú necesitabas hacer con esa personalmente, Marcela. No tomaban sus manos, las cruzaban y se paseaban entre estas llamas, entre estos fuegos. Esa era la forma de hacer un pacto duradero. Tomaban, tomaban la decisión de comprometerse y se paseaban por estos fuegos, gracias pequeña. ¿Para qué? Para darle valor al pacto, para que fuera un pacto de verdad, para que no solamente fuera así como, hagámoslo. No, porque esa cuestión no siempre funciona, así saben, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que nosotros somos malos para los pactos. Somos malos para respetar nuestra palabra. Somos malos para respetar nuestras decisiones. ¿Sí? ¿Cuántos inician la dieta el día lunes que se comprometieron de verdad? El lunes parto la dieta y el siguiente lunes ya se rompió. O el martes, o el mismo lunes se rompe. Como que el lunes hago esto, como que el lunes que viene hago esto y aquí y allá. Y, 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 siempre, y, y siempre pasa y siempre se termina, la maestra se ríe porque sabe que es cierto, no por ella, sino por mí. ¿Ok? Entonces, eh, ¿dónde está el problema? Tenemos un problema en cumplir nuestra palabra. ¿Sí? Tenemos un problema para cumplir. Porque de aquí, ¿cuántas veces le dijiste al Señor nunca más? Esta es la última. Y estamos conscientes que no fue la última. ¿Sí? Janita, verdad? Tommy, ¿Sí, Janita? ¿Sí? Señor, te prometo que es la última. ¡Nunca más! Y, y no, pues sí pasó de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos un problema para cumplir lo que prometemos. Me encanta cuando la palabra del Señor dice esto, cuando prometas algo a Dios. No tardes en cumplir. No tardes en cumplir, es una sugerencia, pero casi con un signo de exclamación. No tardes en cumplir. Según lo que la historia relata, en alguna oportunidad, un hombre quería hacer un trato, un pacto con el Señor. Pero como el Señor entendía la naturaleza del hombre tan rápida para faltar al cumplimiento de sus promesas, que lo que se enseña es que estas llamas quedaron encendidas y, y este hombre... Se durmió. Y lo que el Señor hizo fue pasearse solo entre las llamas para Él confirmar el pacto con ese hombre, entendiendo que nuestra falta de voluntad y de compromiso, de determinación al momento de tomar una decisión, siempre nos conduce a volver a fallar, siempre nos conduce a volver a tropezar, siempre nos conduce a vivir en el límite. ¿Por qué? Se los voy a poner de esta forma. Y, y voy a faltar a la teología, voy a faltar al código del ministro, al código de todos los pastores, al código de todos los obispos, los apóstoles, los arcángeles y los todos los que se les ocurran. ¿Cuántos saben que el pecado es malo? ¿Sí? ¿Lo pueden decir? ¿Cuántos saben que el pecado es malo? ¿Cuántos saben que el pecado es rico? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ok? ¿No, no, no, no debiera decirlo así? ¿Vale? Pero les tengo que decir las cosas como son. Y el punto es este. ¿Quién ha hecho alguna vez equilibrio? ¿Han hecho equilibrio alguna vez? Ya sea en alguna cuestión alta, en alguna cumbre, en alguna cuerda. Y eso es lo que nos pasa con el pecado, porque nos gusta estar al filo. ¿Ok? Nos gusta estar al filo del pecado. Nos gusta estar ahí casi como que cayéndonos. ¿Por qué? Porque nos gusta, no, no sé si nos gusta la sensación de adrenalina que esto produce... No sé si lo que nos gusta es esta sensación de, eh, sé que no debo hacerlo, pero estoy tan al filo que en realidad no lo estoy haciendo. ¿Sí me entienden? Como que estoy en el, en el punto que estoy casi, pero como no es un hecho todavía, el Señor no me puede juzgar, no me puede condenar. Pero está ahí al filo. Nos gusta jugar al límite, nos gusta estar ahí al borde del precipicio, como que, como que jugando, como que no jugando, como que aquí, como que allá, como que esto, como que esto, otro. ¿Y, y, y por qué hacemos eso? ¿Por qué porque si lo que Dios tiene para tu vida es tan grande? ¿Por qué si lo que Dios quiere hacer contigo es tan grande? Lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes es tan extraordinario, es tan grande. ¿Por qué estamos siempre tan dispuestos a hipotecarlo? estando queriendo jugar al borde de un precipicio ¿por qué? porque sabemos que el pecado es malo pero también por alguna razón por alguna tonta razón nos hemos informado que el pecado también es rico ¿sí? a la carne le agrada lo busca, lo, lo, lo añora, lo desea tiene una inclinación obsesiva para estar al límite del pecado y no estoy diciendo que tenemos que ser personas intachables y perfectas porque no es así, porque no podemos, porque nos cuesta, a todos nos cuesta, todos lidiamos con fa fantasmas escondidos en el closet. Todos. Nosotros tenemos un pasado, un presente y un sinfín de errores que cometer todavía. Pero el problema no ocurre cuando tú cometes un error. ¿Sí? El problema mirado desde el punto de vista así como de la ley, la cosa judicial, no es que tú hayas decidido robar. ¿Por qué? Robaste una vez. Ah, listo, la agarraron, ya robó una vez. El problema es cuando te conviertes en reincidente. El problema ya es cuando no es una vez. El problema es cuando ya te gustó. El problema es cuando ya te metiste y, y te cebaste y, y seguiste, y seguiste, y seguiste, y seguiste, y seguiste. ¿A cuántos le gusta la palabra gracia? ¿Y ¿Cuántos la disfrutan? ¿Sí? Sean honestos. ¿Sí? La gracia, la gracia, oh, la gracia, y nos vuelve no, no, loco la gracia. El diablo vuelve más loco la gracia todavía. La gracia, no, hoy la gracia. Y cachaban así como, la gracia, fallé, señor, pero la gracia, ¿cachai? no me levanta de nuevo la gracia. Es como que, hoy <risa> me caí, pero es como, la gracia, ¿ah? ¿cachay? Y como que le coquetea ya la gracia. Como que andáis como entre el pecado y la gracia. ¿Sí se entiende, no? Como que está el, el pecado está por acá y la gracia está por acá. Y como que, uy, pecado, ay, pero aquí está la gracia. ¿Qué está ahí no? Como que le doy un beso al pecado, y pero tengo la, tengo la gracia abrazada como para que no se me suelte. ¿Me entienden? Entonces voy caminando, voy caminando, suena como canción, pero no es canción. Voy caminando con el pecado, pero como que tengo la gracia medio agarrada. Pero resulta que cuando me quiero anclar a la gracia, cuando ¡ay, necesito que la gracia vibre en mi vida, no suelto el pecado. ¿Sí me entienden? Estoy, estoy con ambas cosas de la mano, estoy con ambas cosas tratando de convivir tanto con lo oscuro como con lo que está lleno de luz. Estoy tratando de convivir con las tinieblas y con la luz al mismo tiempo y quiero agarrar la gracia, pero no suelto el pecado y cuando estoy en el pecado, tampoco quiero soltar la gracia porque me garantiza el perdón, porque me garantiza la restauración. Hay una dicotomía en la forma de vivir. Me gusta su teología, no encuentro fallas en su lógica, pero es que nadie quiere quedar bien con el diablo, Si ese es el punto. ¿Castallo, no? O sea, ¿alguien aquí quiere agradar al diablo? No. A ¿Los que pecan lo hacen por, por, por estar bien con el diablo? No. El que peca lo, hace bien, lo hacen para pasarlo bien. Ese es el punto. Ese, ese es el problema, ahí, ahí es donde está el problema más grande. ¿Me tal Como que, ok, voy a pecar. No, 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 nadie dice, ok, voy a planificar un pecado. Ya, ya, si sí, planificáis un pecado, está, está rudo, ya, no, ahí hay que hacer un exorcismo. No. Pero nadie anda planificando, ok, voy a hacer esto para pecar. No, pero sí llega un punto en que eh, planificas, ¿Lo, ¿lo digo? Sí, ¿lo digo como es o no? Sí, vamos, vamos directo ¿En qué planificas? Como para que nadie te vea, o para que nadie te encuentre, como que nadie lo sepa. Toda la sombra, toda la oscuridad, porque fíjense esto, nadie que anda haciendo lo incorrecto anda a plena luz del día. Siempre donde no te encuentren, siempre donde no te vean, siempre tratando de pasar piola, siempre como que no se note tanto, y si es en el día como que un gorro a me las mechas para adelante no sé lo que sea como para taparse pero nadie que, que anda haciendo las cosas que no corresponden anda exhibido completamente entonces ¿por qué quiero hablarles de esto? porque quiero que entiendan cómo cómo el pecado nos afecta realmente nos afecta y nos conduce a un problema nos conduce a un lío voy a hablar de una cuestión súper puntual. El Señor dijo lo siguiente. Si un hombre, voy a decir una mujer, si un hombre o una mujer, si un hombre mira a una mujer y la codicia la desea en su corazón, ¿de cierto qué dice el Señor? Ya pecó. Ya pecó. Si una mujer mira a un hombre y lo codicia y lo desea, ya pecó. ¿Por qué quiero enseñarles esto? Quiero enseñarles un principio súper profundo, porque siempre se dice que es cometer el pecado y ahí hay condena. Y hoy día les quiero enseñar que no, ¿ok? Me voy a ir contra todo lo que les enseñaron y lo vamos a pisar, porque por algo el Señor enseñó eso. Porque por algo el Señor dice, no, no, no dijo, ok, si un hombre mira a una mujer, la pesca, se la lleva y bla, 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 ustedes conocen la historia, punto suspensivo, pecó. No, no, no. Si la mira, la codicia y la desea en su corazón, de cierto ya, pecó, ya fornicó y adulteró. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar un principio que es súper importante. Porque el pecado no tiene que ver con la ejecución solamente del hecho, tiene que ver de lo que está pasando en tu corazón. Porque. Cuando, cuando tú miras lo que no tienes que mirar, deseas lo que no tienes que desear, codicias lo que no debes codiciar, no, no, no es solamente el hecho, el hecho es la, es, es la conclusión de algo que viene pasando, pero el problema es este, no es, no es el hecho, el hecho sí es el pecado, pero quiero que entiendan esto. Cuando yo vinculo mi corazón, y mi alma, las cosas que no debo, el pecado comienza. ¿Me ¿Entienden? El pecado comienza. Entonces, no, voy, voy a hablar de, 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 del tema directamente. Cuando, cuando tú estás, no sé, en, ¿alguien que le guste las joyas? ¿Alguien que le guste...? Cuando tú, no sé, eh, miraste un reloj, ¿ya? voy a decir cualquier cosa, un reloj, y dices como que, hoy como que me gusta el reloj, ¿qué estáis? Y te lo imagináis puesto, ¿qué estáis? Y dices, como, qué lindo el reloj. Como que ya, ya lo empezáis como a desear, a codiciar. Y no tenéis las lucas para comprarte el reloj, ¿qué estáis? Y armas todo un plan así como ya, me, me voy a robar el reloj. ¿Estáis qué más? Ya, no estoy ni ahí. Porque está bonito el reloj, quiero el reloj. Cuando te robaste el reloj, simplemente concretaste un pecado. Robaste, ¿de acuerdo? Pero el pecado... Comenzó cuando el hecho de aspirar, de desear, de codiciar ese reloj, empezó a crecer en tu corazón. Esa intención de pecado, no solo una intención de pecado, eso ya es pecado. ¿Sí ¿Se entiende? Ya es pecado. En serio, necesito que aprendan esto. Necesito que lo aprendan de verdad. Voy a hablar de un tema mucho más patente, la sexualidad. ¿Por qué? Porque no es el vínculo físico. ¿Me entienden? Es el vínculo del alma, es lo que ocurre en el corazón. ¿Sí? Es lo que ocurre en el corazón cuando, cuando, cuando esta cuestión, cuando el alma tiene este vínculo, eh, no, no, no tiene que esperar a que el tema ocurra para decir, oh, que voy a emarrar". No, 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 viene pasando. ¿Sí me entienden? El pecado viene ocurriendo, viene pasando en tu alma, viene pasando en tu corazón, viene tomando lugar en tu vida. Entonces, cuando nosotros decimos... Y con esto que quiero llevarlos al punto donde hoy día los quiero llevar. Cuando el Kevin viene y me dice: Es que Nacho, la embarré. <risa> la embarré. El Kevin la embarró. Después borráis el nombre, que suena así como para que no sepan que es el Kevin. ¿Ya? Cuando el Kevin viene y me dice: La embarré, lo que yo primero pienso no es en qué la embarró, sino hace cuánto tiempo. Eso viene creciendo en su corazón. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque si yo atiendo solamente al hecho de que quedó una embarrada así como hace dos horas, no, no nunca dos horas, así como siempre, siempre me llama como una semana después, no. Si yo voy al hecho de que el Kevin me dice, Nacho, me quedó una embarrada y, digo, ok, la embarró, quedó una embarrada, vamos, bueno, conversemos, hay que restaurar, qué sé yo. No, 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 no. Yo me remito solamente a. A un, a un síntoma ya más evidente, es como una flor, ¿ok? Como que el Kevin me dice, Nacho, esta es la flor, como que ya, estoy viendo una flor, ¿de acuerdo? Pero esa flor no siempre fue flor, ¿sí? Creció, creció en oscuridad, creció profundo, creció adentro, echó raíces antes de echar tallo, ¿de acuerdo? Empezó a crecer, empezó a crecer adentro, empezó a echar raíces para todas partes. Porque eso es lo que pasa con el pecado, porque tú piensas que satisface una parte de tu vida, algo que en el momento tú crees que te va a entregar felicidad, pero ya no solamente se trata de que satisfaga una parte de tu vida, luego empieza a afectar las otras áreas de tu vida también. Entonces empiezan a crecer raíces, empiezan a crecer raíces hacia tu tiempo de oración, empiezan a crecer raíces hacia tu familia, empiezan a crecer raíces hacia tu integridad, empiezan a crecer raíces hacia tu devoción a Dios, empiezan a crecer raíces a tu sentido de responsabilidad, al compromiso, al cumplimiento de tu palabra. Así opera, en la oscuridad, en el silencio, empiezan las raíces a crecer hacia los lados, luego, bueno, luego crece un tallo, y ya un tallo no es tan fácil de esconder.